0: Co ja robię tu? Co ty tutaj robisz? Pyta się coraz więcej młodych katolików w Polsce. Dlaczego młodzi odchodzą od kościoła i czy właściwie kościół jest potrzebny po to, by porozmawiać z Bogiem? O tym dziś w programie Którędy do Nieba. Kornelia Chajecka. Zapraszam. Witajcie w telewizji Idź pod prąd. Są z nami przedstawicieli kongresu katoliczek i katolików, Hania Olech i Basia Balicka. Witajcie.
1: Witam, miło nam.
0: Jest z nami również Hania Jazgarska z naszej redakcji, absolwentka katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, do niedawna gorliwa katoliczka. Witam cię również. Witam ciebie i witam państwa. Będziemy dzisiaj rozmawiać również o twojej historii. Jest z nami również pastor Paweł Chojecki, z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie.
2: Witam. Witam bardzo serdecznie.
0: Inspiracją do dzisiejszego programu był artykuł na portalu onet.pl Anny Frydrychewicz, Młodzi Katolicy wierzymy w Boga, ale nie w księży. I tam opisane są trzy kategorie młodych katolików w Polsce. Pierwsza z nich to są ci katolicy, którzy można powiedzieć bezkrytycznie patrzą na biskupów i po prostu utożsamiają Kościół ze swoją tożsamością narodową, nie krytykują go. Druga kategoria to są katolicy, którzy są zniechęceni do Kościoła katolickiego, przestają nawet chodzić na msze, ale kiedy przychodzi do ślubów czy różnych ceremonii religijnych, to mimo wszystko łamią się i idą do Kościoła katolickiego. A trzecia kategoria to katolicy, którzy szukają innej drogi i sięgają do osobistej lektury Pisma Świętego, chcą żyć po prostu tak jak pierwsi chrześcijanie i niektórzy z nich nawet zakładają małe wspólnoty. Pytanie najpierw do Hani i do Basi. Do której kategorii katolików byście się zaliczyły?
1: Ja analizując swoje życie teraz, to chyba przeszłam wszystkie te drogi, Czyli najpierw jakieś 10 lat temu byłam osobą bardzo krytyczną wobec Kościoła. Natomiast od zawsze w Boga wierzyłam i gdzieś tam miałam tą swoją własną drogę i uważałam, że moja relacja z Bogiem jest na tyle moja, prywatna, na tyle intymna, że nie potrzebuję zupełnie instytucji, jaką jest Kościół. Natomiast z czasem zaczęłam poznawać Kościół, swój prywatny, tutaj moją własną parafię. No i zdziwiłam się pozytywnie. Księża, którzy wtedy na tej parafii pracowali, byli na tyle blisko ludzi, na tyle chcieli wytłumaczyć, że ich powołanie to jest faktycznie służba i można im zaufać, to zaczęłam się przekonywać do instytucji kościoła. Czułam, że mogę tam być częścią i że faktycznie ten kościół próbuje przekazać prawdę opartą na Ewangelii. I to wszystko przekon- i przekonało mnie świadectwo właśnie księży, które było prawdziwe. Zgo- ich życie pry- prywatne i te, które my widzieliśmy w kościele, pokrywały się. Więc yy, stałam się bezkrytyczna. Ale no wszystko ma swój koniec, więc jak zaczęłam działać na szerszą skalę w Polsce, to zauważyłam, że nie jest tak wszędzie. I są różni różni ludzie, którzy tworzą kościół, różni księża. Więc zaczęłam po prostu być ani niekrytyczna, ani niebezkrytyczna, ale jakkolwiek jakoś to wypośrodkowałam. Na razie tyle.
0: Dzięki, dzięki. Także widać, że nie jest się przypisanym do jednej takiej kategorii czy jednej postawy w stosunku do Kościoła przez całe życie, tylko tak jak przed chwilą powiedziałaś, to się dynamicznie zmienia jeszcze słowo od Basi z Wrocławia. Tak,
3: ja mam wrażenie, że trochę jestem pomiędzy tymi kategoriami, ale w żadną się chyba do końca nie wpisuję. E, raczej uciekałabym od e, identyfikowania się jako, jako katoliczka tylko dlatego, że nie potrafię identyfikować się inaczej. Wydaje mi się, że to jest jakaś taka grupa, która faktycznie pozostawia nas z dość płytkim wymiarem naszej wiary, jeżeli ona się pojawia tylko w kontekście jakiejś takiej próby zrozumienia siebie przez hasła Polak-katolik, więc od tego bym raczej się odwracała. Chociaż faktycznie tak to też u mnie wyglądało. Od zawsze byłam związana z Kościołem, od zawsze działałam w różnego rodzaju grupach, wspólnotach, duszpasterstwach. To był jakiś taki bardzo istotny, Filar mojego życia jest nadal z tym, że faktycznie z wiekiem, i chyba też z takim dużym błogosławieństwem poznawania różnego rodzaju wymiarów tego kościoła powszechnego, ja w sobie obudziłam pewną krytyczną lojalność która sprawia, że ja dziś jestem w stanie faktycznie stwierdzić, które doświadczenie Kościoła, które wymiary, które jego oblicza pozwalają mi rozwijać swoją duchowość na tyle, żebym faktycznie czuła, że ona wzrasta, że moja relacja z Bogiem się wzmacnia. Więc dla mnie to doświadczenie Kościoła, takie bardzo indywidualne, tuż obok, sprawia, że no właśnie, jestem gdzieś chyba Pomiędzy. wolałabym o sobie sądzić, że jestem gorliwą katoliczką za, za, za taką się uważam, tylko też no właśnie, cóż to oznacza? E, jeśli chodzi o kwestię mojej relacji z instytucją to faktycznie na pierwszym miejscu stawiałabym moją relację z Bogiem i wspólnotę, którą tworzę i to doświadczenie wspólnotowością u mnie zawsze było bardzo ważne. E, natomiast nie odcinałabym się od niej jakoś zupełnie. To, że działam między innymi właśnie w kongresie tudzież w innych e, ruchach, które mają zmienić też czy naprawić jakieś niedociągnięcia czy błędy instytucji, chyba oznacza, że jednak mi na niej zależy. To znaczy chciałabym, żeby faktycznie odpowiadała tej idei Kościoła Chrystusowego, więc też do tej kategorii zupełnie poza instytucją się nie zaliczam. No i mam nadzieję, że że też na ślub czy chrzczenie dzieci będę mogła do Kościoła się udać, więc nie będzie to wyłącznie zwrot do do, do drzwi z napisem wyjścia awaryjne a faktyczna droga wiary, którą cały czas przechodzę. Więc odpowiadając na pytanie, nie odpowiedziałam, bo generalnie <grymnie> nie się w żadnej. Jestem chyba jakąś kategorią trochę obok, ale mam wrażenie, że to też są różne barwy tego Kościoła i, i, i członków jego.
0: No myślę, że tak naprawdę trudno gdzieś się przyporządkować dzisiaj katolikom, ale powiedziałaś słowo krytyczna lojalność. Bardzo ciekawe, myślę, że jeszcze do tego wrócimy, ale pytanie tutaj do Hani Jazgarskiej w studio. No tak jak rozmawialiśmy przed programem, to tak. Dużo swojego życia spędziłaś aktywnie w Kościele Katolickim. Byłaś w katolickim chórze, śpiewałaś, byłaś w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, studiowałaś kilka lat na katolickiej uczelni i będąc jeszcze w Kościele Katolickim, bo mówiłaś, że kilka lat temu podjęłaś decyzję, żeby z niego wyjść, ale kiedy jeszcze byłaś w Kościele Katolickim, to jaką ty byłaś katoliczką? Też w odniesieniu do tych kategorii z artykułu na Onecie.
4: Myślę, że tak jednoznacznie do jakiejś konkretnej kategorii bym się także nie przypisała. Na pewno, na pewno każda, każda z tych kategorii jakoś w moim życiu, jeszcze w kościele katolickim, miała swoje gdzieś tam odzwierciedlenie. Gorliwy katolik, bez, czy bezkrytyczny, przez pewien okres tak, co niedzielę, chodziłam na msze, tak jak tutaj mówisz, udzielałam się zarówno w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, jak i właśnie zespole katolickim, ale od pewnego momentu w moim życiu, mimo że ciągle byłam zaangażowana i robiłam dużo w tym, w tym kościele, przynajmniej w tej mojej społeczności, w mieście rodzinnym, to, to jednak y, też krytycznie patrzyłam na to, co się dzieje. Często dyskutowałam z księżmi, często zadawałam im niewygodne pytania. Y, no, także Na lekcjach tak, religii. Y, Nawet nie na lekcjach religii, co co tak po prostu w rozmowach takich podczas podczas, spotkań, czy czy w ramach KSM-u, czy nawet też w ramach naszych spotkań tego zespołu, no to często, często mieliśmy takie rozmowy właśnie, które które owocowały podwyższonym ciśnieniem. Czyli, u tak jak często. ciebie rozumiem,
0: czytałaś, zaczęłaś sama czytać Biblię, dochodziłaś do pewnych wniosków, pojawiały się znaki zapytania i wtedy uderzałaś można powiedzieć
4: do księży i wtedy jakiś był taki tak, jakiś kontakt z murem, zderzenie. Tak, tak, parę razy faktycznie tak się zdarzyło, gdyż um, faktycznie zaczęłam sama czytać Biblię um, gdzieś w okolicach gimnazjum. No i faktycznie, kiedy pojawiały mi się jakieś wątpliwości, to pytałam, pytałam o to księży, no to właśnie faktycznie, tak jak powiedziałaś, często było tak, że spotykałam się z niezręczną ciszą albo z, z takimi krytycznymi uwagami co do tego, że w ogóle zadaję pytania. Także... jeszcze pytanie do pastora Pawła Chojeckiego.
0: Prywatnie powiem też nowym widzom, że jest to mój ojciec, ale ty byłeś w kościele katolickim, jeszcze wcześniej byłeś ateistą, potem zacząłeś czytać Biblię. Zdaje się, żeby udowodnić, że tam coś nie gra, że to się wszystko nie trzyma kupy. Później byłeś jednak parę lat w kościele katolickim. I jaki ty miałeś stosunek do, do kościoła jako do instytucji?
2: Nawet w czasie, kiedy byłem czynnym katolikiem w ruchu azowym, no to jednocześnie taki krytyczny stosunek do tak zwanego klerykalizmu mi towarzyszył. I do tego jeszcze takie analizowanie rozumem tego, co się dzieje. Mam takie założenie do dzisiaj, że wiara nie przeczy rozumowi, że Bóg stworzył nas logicznie myślącymi osobami, stworzył nas ze zdolnością do poznawania świata, do badania zjawisk, łączenia ich w przyczynę i skutek. Później nawet w Piśmie Świętym znalazłem no, taki jasny fragment. To jest list apostoła Jana, który na samym końcu, w piątym rozdziale mówi, że to Bóg dał nam rozum, abyśmy właśnie umieli rozpoznać prawdę i fałsz w religii, abyśmy mogli rozpoznać prawdziwego Boga Jezusa Chrystusa. Także ja byłem takim katolikiem, który wszystko analizował i kiedy widziałem, że coś mi się nie zgadza, no to nie szedłem za tym. Pamiętam taką sytuację właśnie z tego czasu na studiach. Ja nie byłem u tak zwanego bierzmowania, czy tam nie byłem bierzmowanym. No, i chodziłem tam, róż... tam Duszpasterstwo Beczka w Krakowie, Duszpasterstwo takie osiedlowe na Czyżynach, akademickie i jeszcze tam, w kilku i zawsze księży pytałem, no ale czym jest to bierzmowanie? Gdzie w Biblii jest o tym bierzmowaniu? I no, nie mogli mi pokazać. No toż ja się nie bierzmowałem, nie? także byłem katolikiem, który cały czas szukał odpowiedzi i szukał prawdy. No już tam, jak się to skończyło, no to widać.
0: Zapytałam również byłego księdza Jurka o to, co by poradził, myślę, że szczególnie tej drugiej kategorii młodych katolików, którzy są zdegustowani kościołem, ale mimo wszystko w nim tkwią, wierzą w Boga, ale nie w kościół, jak to się popularnie mówi. Prosimy o fragment jego wypowiedzi.
5: Po pierwsze radziłbym, żeby wrzucić na luz, co mam na myśli, Zdystansować się i nawet nie słuchać duchownych skompromitowanych, którzy dawno stracili wiarygodność. Nie możemy wierzyć w ślepo człowiekowi, a nasi duchowni katolicy w Polsce dali bardzo dużo dowodów. No, kompromitacji i braków jak Trzeba z tego wyciągnąć po prostu trzeźwe wnioski. Jeżeli chodzi o chrzty, a w naszym przypadku w Polsce są to głównie chrzty niemowląt to bym odradzał. Ponieważ podejmujemy decyzję e, za dziecko. W sensie w świetle Biblii chrzesty zanim człowiek uwierzy, dojdzie do świadomości, do poznania i uwierzy, i wyzna swoją wiarę, no to on nie ma najmniejszego sensu. Bo według Biblii człowiek najpierw musi uwierzyć, a więc musi być świadomy, a chrzest jest tylko potwierdzeniem, przypieczętowaniem jego, jego wiary, jego decyzji pójścia za Jezusem. Chrzest w przypadku osoby nieświadomej niemowlęcia Nie ma sensu i tutaj podejmowanie za dziecko, tudzież wdychanie jej w dziwne praktyki nie wiadomo kogo. Nigdy sam osobiście takiej decyzji bym nie podjął i odradzam ją szczerze każdemu rodzicowi, który poważnie traktuje swoje dziecko. Jeżeli kogoś naprawdę interesuje chrześcijaństwo, no to sięgnijmy do źródeł. Po co łądzić po opłotkach? Poznawać jakąś ludzką tradycję w większości niezgodną z Biblią? Weźmy Biblię do ręki. Zacznijmy ją czytać regularnie. W ten sposób coraz bardziej będziemy rozumieli, co jest istotą o co chodzi tak naprawdę w chrześcijaństwie.
0: To był apel byłego księdza, żeby wziąć do ręki Biblię i poznać, o co tak naprawdę chodzi w chrześcijaństwie. I moje pytanie do przedstawicielek Kongresu Katoliczek i Katolików. Czy wy rzeczywiście regularnie same czytacie Biblię? Hania i Basia.
1: Uważam, że Biblia jest faktycznie naszą podstawą, fundamentem chrześcijaństwa. Jest źródłem i tą prawdą objawioną, do której faktycznie powinniśmy zawsze wracać, szczególnie wtedy, kiedy mamy jakiś wewnętrzny dylemat. Biblia w jakiś sposób nas też prześwietla, analizuje nasze życie. To jest na pewno Księga Życia, więc uważam, że to jest niezmiernie ważne, by, by wszystko o tą Biblię opie- opierać gdzieś tam zawsze w sercu badać, czy czy faktycznie nasze życie, bądź wypowiedzi też innych osób, wspólnoty są są oparte faktycznie na tych słowach i są z nią zgodne. Ale Biblia jest też bardzo trudną i wymagającą księgą, Stary Testament szczególnie, ale również nowy. I warto mieć też w w tej całej przygodzie z Pismem Świętym jakiegoś towarzysza lub grupę, która gdzieś tam poprowadzi, doradzi, wskaże kierunek. Warto często, warto rozmawiać po prostu w grupie na temat, na tematy, które poruszamy w świecie, a które oczywiście gdzieś tam odpowiedzi są zawarte również w Piśmie Świętym. Bo, bo łatwo też można zbłądzić, i warto mieć taki wewnętrzny kompas. A ten kompas można regulować poprzez wspólnotę, właśnie. Uważam, że wspólnota jest naprawdę niezbędna, by, by faktycznie dobrze, dobrze rozumieć pismo święte.
0: Ale czy myślisz, że jest możliwe po prostu, że człowiek bez żadnego przewodnika weźmie do ręki Biblię i no, zrozumie to, co, co Bóg mu chciał przekazać? Wydaje mi się, że tak,
1: że jest to możliwe, gdyż ja sama sięgałam po Pismo Święte jeszcze wtedy, kiedy do kościoła nie uczęszczałam zbyt regularnie i też nie należałam do żadnej wspólnoty. Oczywiście wielu fragmentów nie rozumiałam, wielu wersetów zupełnie nie mogłam jakby odgadnąć. Natomiast gdzieś tam serce czuję i potrafi się też dobrze ustosunkować do niektórych treści. Ja na przykład czytałam te fragmenty, które czułam, że... że że dobrze rozumiem, że jakiś instynkt wewnętrzny mi podpowiada, że że idę w dobrym kierunku. No faktycznie może to było takie biedne rozumienie Pisma Świętego, może gdzieś tam błądziłam czy szukałam, ale mnie budowało to słowo i i miałam kilka fragmentów, do których wracałam i, 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 i które mam gdzieś w sercu do dzisiaj, więc... Więc myślę, że tak, to jest indywidualna też przygoda każdego z nas i i możemy myślę, że spokojnie też analizować sercem również, rozumem i sercem te fragmenty.
0: Tak jak czytałam ten artykuł na obycie, ale też z moich takich doświadczeń wśród znajomych rzeczywiście coś się zmienia i teraz to obserwuję wśród katolików, że można powiedzieć pojawia się taka moda na na czytanie Biblii, nie tylko też w formie papierowej, ale po prostu, czy, czy w różnych aplikacjach na internecie. Basia, a jak było w twoim przypadku? Czy, czy też sięgasz sama po, po Pismo Święte?
3: Ja nie wiem, czy używam określenia moda, chociaż być może wiele pięknych rzeczy zaczyna się od jakiejś mody, a potem przeradza w prawdziwe pragnienie serca, natomiast... Raczej bym uciekała od sprowadzenia tego wszystkiego do jakiegoś ogólnego trendu. Chociaż uważam, że to jest też dobry fundament. Może za pierwszym razem zaczniemy czytać Biblię, bo robią to nasi znajomi, a za następnym sięgniemy do niej bo sami tego pragniemy. Natomiast ja myślę, że to czytanie indywidualne i rozważania w grupie odpowiadają też jakimś naszym różnym potrzebom. To znaczy, jeżeli jest kwestia mojej indywidualnej rozmowy z Bogiem, to bardzo piękne jest, żeby oprzeć ją na na Piśmie Świętym. Natomiast faktycznie zgadzam się, że przewodnictwo duchowe jest w kwestii czytania Pisma Świętego bardzo ważne. Ono nas może tylko wzbogacać, jeżeli jest faktycznie dobre, pełne. To to, to prowadzi nas na pewno do, do pięknych miejsc, więc ja także staram się do Pisma Świętego często zaglądać, czy sama, czy też właśnie z ludźmi, którzy razem ze mną mogą je rozważać i i staramy się też w kongresie, myślę, to zasiewać taką potrzebę przeżywania słowa, przeżywania słowa w samotności, ale też przeżywania słowa w grupie, bo przecież to słowo ma nas prowadzić do wychodzenia do do Boga i do drugiego człowieka właśnie w w tej naszej relacji. Więc wydaje mi się, że najpiękniejszym jest łączenie tych różnych ścieżek, które które mają nam te relacje z Bogiem wzmacniać. Więc tutaj raczej widziałabym ich...
0: się. Pytanie do pastora Pawła Chojeckiego. Ty w codziennych programach w naszej telewizji wymachujesz często Nowym Testamentem. Zachęcasz Polaków do, do czytania Pisma Świętego. Może zapytam z drugiej strony, jakie ty widzisz największe bariery, które mogą powstrzymywać Polaków przed tym, żeby sięgnęli do Biblii?
2: Tak, no zwykle takim małym, Nowym Testamentem wymachuje. No myślę, że tu już w młodym pokoleniu tej bariery nie ma. Tu Michania i Basia mówią, że no same na własną rękę kierowały się do Biblii, że jest to dla nich też pokarm taki duchowy, że są pewne wersety, które ciągle gdzieś przechowują w sercu i do nich się odwołują. Także widać, że chyba w młodym pokoleniu to już nie działa, ale w starym pokoleniu, w starym, no to takim jak ja, powiedzmy, jeśli ktoś czyta Pismo Święte, jest uważany, że zmienił wiarę, że jest w jakiejś sekcie i myślę, że to jest ta podstawowa bariera dla milionów Polaków, że kojarzą samodzielną lekturę Pisma Świętego z jakąś działalnością zakazaną sekciarską. Jeśli
0: wejdę tylko w słowo, często też pojawiają się takie głosy na przykład, że Biblia, którą czytają protestanci jest jakaś inna niż ta katolicka i katolicy się boją na przykład zamówić Nowy Testament, na przykład telewizję pod prąd Hania. bardzo
4: Tak, tutaj faktycznie przypomniała mi się taka sytuacja, nawet na jednym ze spotkań Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży u mnie w parafii spotkaliśmy się z naszym oddziałem i właśnie wtedy ksiądz poprosił nas, żeby każdy przyniósł swoją Biblię. Ja przyniosłam moją, którą dostałam od mojego wujka i to była nie Biblia Tysiąclecia, a Biblia Warszawska. I kiedy ksiądz na spotkaniu to zobaczył, to właśnie powiedział, że tej czytać nie wolno, bo to jest Biblia niekatolicka. I co, posłuchałeś się? No wtedy spytałam księdza, czy ona jest o czymś innym. To na to pytanie ksiądz mi nie odpowiedział, tylko powtórzył, że tego czytać nie wolno. No oczywiście nie posłuchałam, No, ale faktycznie przypomniała mi się taka sytuacja, że to, że to faktycznie naprawdę tak jest, że że te inne, inne tłumaczenia Biblii potrafią naprawdę zadziałać na emocje
2: ciężą.
0: Pasu
4: to jeszcze cię dopytam, jakbyś wytłumaczył
2: na
0: przykład katolikom, którzy dzisiaj słuchają, nigdy nie słyszeli o Biblii protestanckiej, czym one się różnią.
2: Nowy Testament, ten, który pokazuje, nie różni się niczym i tu ja zachęcam wszystkich katolików, protestantów, porównujcie, weźcie sobie to tłumaczenie protestanckie, no najpopularniejsze to jest Biblia Warszawska, ale już tam pastor Zaremba z Poznania zrobił takie fajne tłumaczenia, są też takich starszych tłumaczeń, takie rewitalizacje Biblii Gdańskiej i tak dalej, także jest tego trochę i wszystkie one mają korzenie protestanckie, czy poreformacyjne. No i jest Biblia tysiąclecia, najbardziej popularna wśród katolików, choć są tam wcześniejsze, księdza wujka, biskupa Romaniuka zdaje się. Także jest, jest kilka innych katolickich tłumaczeń też dostępnych na rynku. Jeśli chodzi o Nowy Testament, Tu różnice będą tylko stylistyczne lub powiedzmy doboru słów. Na przykład Biblia ta protestancka, Biblia warszawska jeszcze używa takich troszeczkę staroświeckich określeń na Kościół. Na przykład jako wspólnotę mówi zbór. To jest takie takie gdzieś z tradycją kilkusetletnią słowo. Nie mówi na przykład życie wieczne, tylko żywot wieczny. Ale myślę, że średnio rozgarnięty człowiek to tam szybko sobie to uwspółcześni. Podobnie prawo mojżeszowe jest nazywane zakonem mojżeszowym. Nie? No to tam, to są minusy tej Biblii. Z kolei Biblia tysiąclecia no, zawiera komentarze czy przypisy i one nie zawsze pomagają w zrozumieniu. Często zaciemniają, można powiedzieć, Pismo Święte. Także to jest no, główny, główny minus tysiąc latki Jeśli chodzi o Stary Testament, no, na Soborze Trydenckim dołączono zespół ksiąg, które się nazywają wtórno-kanoniczne, czyli deuterokanoniczne. To kościół rzymski, można powiedzieć Żydom, dołożył do kanonu kilka ksiąg i fragmenty księgi Daniela. Także w bibliach protestanckich tych ksiąg nie znajdziecie, ale one dla chrześcijanina nie mają jakichś tu przełomowych treści Także oczywiście uważam, że to jest nieporozumienie, że że Kościół katolicki Żydom zmienia kanon, ale też niespecjalnie bym kruszył kopię. Oto w Biblii Tysiąclecia będziecie mieli te księgi, jeśli weźmiecie całą całą Biblię ze Starym Testamentem. Jak ktoś tam przeczyta te księgi, to tam nic złego mu się nie stanie. Żydzi używali tych ksiąg jako księgi historyczne. Na przykład księgi machabejskie opisywały ich powstania z II wieku przed Chrystusem.
0: Także podsumowując, myślę, że to warto podkreślić, że nie ma jednego idealnego tłumaczenia Biblii, tylko trzeba po prostu porównywać sobie i samemu wyciągać wnioski. Wracając jeszcze do artykułu o moralnych, to o katolikach, którzy mają Moralne również dylematy obecnie w Polsce tam tak, pada takie zdanie, młodzi katolicy mają dziś prawdziwy moralny dylemat. Na naszych oczach wypływają na wierzch kolejne afery pedofilskie z udziałem księży. Przykurzyła się również nieco legenda, na której nas wychowano. Mit świętego Karola Wojtyły, papieża Polaka i pytanie do Hani i do Basi, nasi, naszych gości na łączach. Czy rzeczywiście, też widzicie to teraz w Polsce, że młodzi. Katolicy mają moralny dylemat, czy dalej być w kościele katolickim?
1: Tak, dostrzegam ten problem, który teraz w Polsce jest bardzo mocno obecny i faktycznie wiele katoliczek, katolików, ale również ludzi, którzy z kościołem są trochę związani, ale czują się wykluczeni i Tu widzę właśnie ten problem, że młodzi ludzie potrzebują prawdy, potrzebują autentyczności, sami wymagają tego od siebie, wymagają tego od innych. Chcieliby, żeby w końcu wszystko było uzewnętrznione, jawne. Szczególnie, jeżeli to ma miejsce w kościele, gdzie gdzie ta prawda jest jedną z głównych wartości. I trochę hipokryzja kościoła, gdzieś próba nałożenia tej kurtyny milczenia na różne problemy, ucieczka od trudnych tematów lub też ucieczka od odpowiedzi na nurtujące pytania, którzy młodzi potrzebują tych odpowiedzi, no to jest odpychające i faktycznie stawia przed młodymi taki dylemat, czy my faktycznie chcemy też należeć do tej grupy, Hmm, która no, jakby nie jest do końca hmm, prawdziwa coś ukrywa, coś tuszuje gdzieś tam nie chce stanąć w prawdzie o sobie nie chce ujawnić do końca y, wszystkich y, y, jakichś niejasności y, no i faktycznie to jest jeden problem, problem z tą właśnie prawdą i, i, i jawnością w kościele Młodzi to czują po prostu. Nawet jeżeli nie nie czują tej przynależności, to czują to, że że coś jest nie tak. A, A druga sprawa to problem tego wykluczenia. Jeżeli jakoś nie wpisujesz się w opis na przykład kobiety jako żony, kobiety jako matki, jako osoby heteroseksualnej, tak samo u mężczyzny, że jeżeli nie chcesz wybrać jednej z dwóch stron, czy powołania do do bycia kapłanem czy siostrą zakonną lub też do małżeństwa, no to już coś z tobą jest nie tak. I i faktycznie przez to jest takie poczucie wykluczenia i młodzi też to czują. I tu tu pojawia się problem, że jeżeli Kościół jakby nie otworzy się faktycznie szczerze z miłością na na wszystkie osoby, jeżeli nie załagodzi tej takiej dyskryminacji też pomiędzy, jak to się mówi zawsze, pa, pastor, pasterz i przepraszam pasterz i jego owieczki, nie? Już tu jest pewna rola takiej dyskryminacji między jedną grupą duchownych, a grupą świeckich. Jeżeli jakby to się nie zatrze i nie będzie takiej prawdziwej otwartości, miłości względem drugiego człowieka, no to myślę, że młodzi faktycznie będą... Um, Czuć się albo wykluczeni, albo nie będą czuć potrzeby należenia do takiej grupy, gdzie właśnie coś jest jeszcze szyte pod stołem. Nie? Tak, myślę, że z grubsza to tyle.
0: Tutaj nawiązując do swoich słów, Haniu, chciałam przywołać słowa księdza profesora Andrzeja Kobylińskiego, który w wywiadzie z tygodnikiem Polityka w marcu tego roku powiedział, że młodzi odwracają się od kościoła, ale to też dotyczy średniego pokolenia. Osobiście stworzyłem pojęcie apostazji mentalnej. Jest ono bardziej adekwatne, ponieważ przypadki apostazji formalnej to ciągle margines. Będziemy zsuwać się po równi pochyłej. Nie widzę w polskim kościele żadnej siły moralnej, która mogłaby ten proces zatrzymać. Tutaj ksiądz profesor później dodaje, że jednak zostaje w kościele katolickim, ale myślę, że warto zwrócić na te słowa Księdza profesora, który mówi, że Kościół się zsuwa po równi, pochyłej, i on nie widzi żadnej siły moralnej, która mogłaby ten proces zatrzymać. I pytanie jeszcze do Was: Wy działacie w nowym kongresie katoliczek i katolików, który, tak jak rozumiem, chce zreformować, przyczynić się do reformy Kościoła katolickiego od środka, ale gdzie konkretnie widzicie nadzieję na zmianę? Czy świeccy katolicy? zdołają zmienić hierarchiczny kościół katolicki. Może teraz Basia.
3: Jeśli chodzi tylko jednym zdaniem tego, co to... chwilę temu włachania, e, ja mam wrażenie, że to jest też bardzo ważne spostrzeżenie, to znaczy mamy kilka płaszczyzn tego problemu. Z jednej strony operowanie przez Kościół cały czas e, tymi nieprzystającymi już do rzeczywistości paradygmatami, w których młodzi po prostu się nie odnajdują a że też e, ten strony być może wzrok e, pozwala im zauważyć, że nie muszą koniecznie się w nie wpisywać i e, brak w Takiego kościoła włączającego, inkluzywnego, jest dla nich już powodem, żeby się z kościołem nie utożsamiać. Ale ja mam wrażenie, że ten dylemat moralny, o którym mówimy, jest sygnałem bardzo złym, jednocześnie tragicznym, jeśli chodzi o sytuację kościoła. Z drugiej strony paradoksalnie może prowadzi nas na dobre ścieżki, bo to znaczy, że ta krytyczność jest wobec Kościoła instytucjonalnego, nie wobec samej wiary, czyli dekalog, jakieś wartości wynikające z religii, co zresztą potwierdzają badania prowadzone wśród młodych ludzi, wciąż stanowią dla nich drogowskaz. Nie zgadzają się właśnie z tym rozdźwiękiem między tym, co mówi religia, a co robi Kościół. Czyli tak naprawdę to oni stają się w swoich sercach jakimiś obrońcami tego, co jest dla nich ważne, aksjologicznie, w wymiarze duchowym, mentalnym, ta religia jest dla nich faktycznie w tym momencie wartością, za którą stają. Wejdę
0: wejdę ci w słowo, czy to nie jest tworzenie tak naprawdę, też również wasz kongres, tworzenie jakiegoś odłamu, może nowego kościoła na zewnątrz kościoła katolickiego, bo przecież wiemy, że w kościele katolickim jest papież, jest głową tego kościoła, ma pod sobą kolejnych hierarchów, A tutaj mówicie o jakiejś takiej oddolnej przemianie, również przemianie przemianie wewnętrznej poszczególnych katolików.
3: Na pewno nie mówimy o kościele alternatywnym, na pewno nie mówimy o kościele na zewnątrz. Chciałabym jakby jednym tylko zdaniu z całą mocą, którą mogę tutaj wnieść, zaprzeczyć jakimkolwiek, może nie tutaj wskazanym, ale w ogóle być może nam towarzyszącym niestety insynuacjom jakoby to było celem kongresu, dlatego, że że jest właśnie wprost przeciwnie. To znaczy to, że zależy nam na Kościele, to, że utożsamiamy się ze wspólnotą Kościoła, ale też zależy nam na losie i przyszłości instytucji Kościoła jako miejscu, które ma nas do Boga prowadzić, które ma nas w naszej wierze wzmacniać. Właśnie dlatego tworzymy inicjatywę oddolną, która przede wszystkim w swoim podstawowym założeniu ma nam głównie świeckim, dlatego, że ta proporcja jest jakby bez natury rzeczy podobna do proporcji w Kościele, jeśli chodzi o laikat i duchownych. Natomiast nie jest to tylko inicjatywa świeckich wyłącznie, chociaż ten trzon jest tam bardzo obecny, ma przede wszystkim w nas wzbudzić poczucie współodpowiedzialności, podmiotowości i właśnie odpowiedzialności, a nie chęci władzy. Nikt w kongresie nie planuje obalać władzy hierarchicznej, nikt nie planuje zaprzeczyć tym podstawowym wymiarom kolegialności, apostolskości, synodalności Kościoła. Natomiast chcemy przede wszystkim w swojej własnej świadomości otwierać się na myślenie, w którym my też jesteśmy w stanie w te procesy decyzyjne wchodzić, uczestniczyć, wspierać swoją radą, swoimi przeżyciami. Dlatego kongres realizuje się głównie na wymiarze dialogowym, właśnie wskazując, jak ważne jest, żeby się nawzajem usłyszeć, żeby stworzyć przestrzeń wysłuchania we wszystkich naszych przeżyciach i na tej podstawie wypracowywać rozwiązania, które są dla nas ważne. Nie chodzi o reformę, która ma wszystko obrócić w pył, wręcz przeciwnie, chodzi o to, żeby budować. Nawet na jakichś zgliszczach, mówiąc bardzo katastroficznie, jeżeli tak chcemy opisywać współczesny Kościół, ale może mniej katastroficznie, może na tym, co wymaga najbardziej naprawy, może na tym, co wymaga najbardziej światła, które chcemy wnieść. A co, co wymaga
0: światła według ciebie najbardziej?
3: Myślę, że ta relacja między Kościołem instytucjonalnym a człowiekiem, to znaczy właśnie ta komunikacja między nami jakąś taką próbą odnalezienia tego młodego, zwłaszcza, odwołując się tutaj do tematu, młodego człowieka, który być może odchodzi od Kościoła dlatego, że czuje, że to Kościół odszedł od niego. Być może nie odnajduje się ani w narracji, który, którą prowadzi Kościół, e, ani w jakimś takim niezrozumieniu współczesnego świata, być może w języku, który jest dla niego archaiczny. E, to są wszystko wymiary, które no właśnie wskazują na to, że nam w kongresie, ale też mnie osobiście, bo może, może ten wymiar osobisty jest najważny, o sobie e, chciałabym móc powiedzieć, nam e, najbardziej na tym zależy, mnie na tym najbardziej zależy, żeby właśnie stawać się dla ludzi wokół mnie, e, Kościołem czy odbiciem Kościoła, który faktycznie słucha, który zaprasza, który prowadzi do Boga i który daje możliwość wypowiedzenia wszystkich trosk, radości, trudów. I dlatego powstał kongres, właśnie żeby taką płaszczyzną się stawać i żeby także do tych kościołów nam towarzyszącym na co dzień to zrozumienie, to wysłuchanie i tę miłość, której uczył nas Chrystus, Prowadzać. To może, może, że tak powiem, brzmieć dla wielu naiwnie, ale na sądzę, że takie nie.
0: Na pewno jest to coś nowego w polskiej rzeczywistości, jeśli chodzi o Kościół katolicki. Pytanie do gości w studiu, Hania i pastor Paweł Hojecki, Czy może wy macie pytanie do przedstawicielek Kongresu Katoliczek i Katolików, jeśli chodzi o tą reformę Kościoła od wewnątrz,
4: jak to wy widzicie?
2: Ania, chcesz pierwsza? Śmiało.
4: Mi do głowy przychodzi takie pytanie, czy, czy widzicie jakieś perspektywy takiej naprawdę realnej zmiany? Tak już realnie patrząc tak dzisiaj na, na ten Kościół, jaki, jaki on jest, to czy rzeczywiście dostrzegacie takie no, takie jakieś realne szanse oparte na jakichś takich faktycznych przesłankach na na takie prawdziwe zmiany w Kościele?
3: Ja myślę, że taką zmianą, która na pewno nas już ogarnia, jest zbliżający się synod. To znaczy to, że został on po raz pierwszy w historii rozszerzony o tak szerokie konsultacje z wiernymi, które zapowiedział papież Franciszek, przedłużając jednocześnie cały proces synodalny, już wskazuje na proces upodmiotawiania świec, Samo zagadnienie towarzyszące synodowi, właśnie ta synodalność, ta misja Kościoła już wskazuje, że pewne przemiany zachodzą. Mam wrażenie, że tutaj rola kongresu jako inicjatywy, która właśnie takie konsultacje, takie debaty, dialogi, rozmowy prowadzi i są dla niego kluczowe, jest bardzo bardzo ważna i podkreślana też przez przez Kościół, przez hierarchów, że właśnie kongres w tym się odnajduje. Więc myślę, że ta zmiana już tak naprawdę nam towarzyszy i my teraz możemy towarzyszyć jej, więc może optymistycznie, ale tak, ja widzę perspektywę realnej zmiany, a to, że ta Franciszkowa i Dla także właśnie w. Te zmiany się wpisuje, jest dla mnie jak najlepszym drogowskazem i prognozą.
1: Ja natomiast cieszę się, że właśnie um, jest to ta. Ta ta działalność kongresu zaczęła się właśnie oddolnie, że nagle mamy tą, świeccy mają to poczucie odpowiedzialności, współodpowiedzialności za Kościół, mają tą odwagę, zaangażować się faktycznie w działanie Kościoła, więc jeżeli będzie ta współpraca miała faktycznie wymiar dialogu między władzami Kościoła a a świeckimi, to uważam, że faktycznie jest to przestrzeń odpowiednia, odpowiednie pole do do rozwoju Kościoła i faktycznie do umiejscowienia świeckich w w niesieniu tej misji, i tej odpowiedzialności za Kościół, bo mamy do tego również prawo, ale jest to też nas jakiś chrześcijański obowiązek, że mamy tą misję przekazywania tej żywej relacji z Jezusem dalej. I myślę, że to też jeżeli inni zobaczą, że my ludzie świedcy gdzieś tam podejmujemy tą misję, podejmujemy tą odwagę włączenia się właśnie w tą współpracę z Kościołem, to to dopiero wzbudzi taką podwójną falę i tą odpowiedź u reszty jeszcze teraz może nieprzekonanych osób, ale myślę, że to naprawdę powoli, powoli idzie w dobrym kierunku i jakby ta ta machina cała się rozpędza, Oczywiście jak najbardziej zgodzę się z Basią i tak w swoich prostych słowach powiem, że faktycznie ja po sobie widzę coraz to większe zaangażowanie i taką wiarę w to, że może faktycznie mój głos będzie miał znaczenie. I przez to wielu młodych, z którymi się przyjaźnia, którzy czują się naprawdę teraz niezrozumiani, niewysłuchani, wykluczeni, że to ich zachęci, że będą czuli, że Kościół wyciąga do nich rękę, że tym razem nie spuszcza już tej kurtyny milczenia na kolejne wieki, że nie chce pewnych sytuacji po prostu przemilczeć, tylko wyciągnie do nich tą pełną miłości dłoń. I uważam, że to wszystko idzie w dobrym kierunku. Nie wiem, jakby jakiej prędkości to nabierze, z jaką siłą to wszystko będzie nabierać mocy, ale, ale myślę, że jest to na pewno pozytywne, pozytywna reakcja.
0: Pytanie przy okazji do pastora Pawła Chojeckiego. Czy ty, patrząc na to no jednak z boku, z zewnątrz Kościoła, na przykład na kongres katoliczek i katolików, wierzysz, że rzeczywiście hierarchia zareaguje na ten głos świeckich katolików?
2: Bardzo cieszę się z tego waszego, mówię tu do naszych gości, entuzjazmu i takiej żarliwości, nadziei, marzeń, że zmienicie Kościół oddolnie. Przypominam, że ruch azowy, ja tam dołączyłem do niego w późnych latach 80. miał dokładnie takie same cele, takie same marzenia, ten sam zapał, ten powrót do Biblii, do tego pierwszego chrześcijaństwa, żywa relacja z Jezusem i tak dalej. Zakres tego ruchu był naprawdę imponujący, bo mówiło się o setkach tysięcy, być może o milionie nawet ludzi, którzy, młodych ludzi, którzy przewinęli się przez ruch Oazowy. A jednak, zobaczcie, to wszystko zgasło. Stąd ja, no tak, chciałem zwrócić Wam uwagę na dwa problemy. Po pierwsze, Wysoka hierarchia katolicka, biskupi, kardynałowie i papież są doświadczeni w radzeniu sobie z takimi ruchami reformatorskimi. To znaczy, oni pozwalają działać tym ruchom, póki one jeszcze nie zagrażają hierarchii zbyt mocno. Tam ten zapał się gdzieś wypali, ludzie się gdzieś rozejdą itd., i wtedy przychodzi uderzenie, tak jak przyszło na ruch oazowy, który został przez biskupów katolickich w Polsce zniszczony. Praktycznie z niego już tam zostały jakieś jakieś tylko wspomnienia. I drugi problem, na który natraficie jeśli będziecie z jednej strony czytać Słowo Chrystusa i porównywać naukę katolicką, już nie, nie samą tą otoczkę liturgiczną, ale samą naukę katolicką, zaczniecie czytać i poznawać dogmaty katolickie. Dojdziecie do sprzeczności. to i Ksiądz Luther doszedł do tej sprzeczności dawno temu i każdy, kto dzisiaj weźmie Pismo Święte, no to zobaczy, że część nauki katolickiej wprost przeczy Biblii. I co wtedy zrobicie, kiedy staniecie przed tym dylematem? Z jednej strony Biblia, z drugiej strony dogmaty katolickie. To jest moje pytanie. No, wiem, że będziecie tu się jakoś tam pewnie gimnastykować, mówić, że nie ma tej sprzeczności, no, ale wtedy byście powiedzieli, że my wszyscy, którzy tę sprzeczność dostrzegliśmy, no, jesteśmy jakimiś głupcami. No, mam nadzieję, że w tę stronę nie pójdziecie. Co zrobicie? Kiedy dojdziecie do sprawdzam, czy za Chrystusem, czy za Kościołem.
3: Ja przede wszystkim, przepraszam, ale jeśli mogę, unikałabym jakiegoś takiego wskazywania, że ktoś tu o o kimkolwiek pomyśli, że jest głupcem, tudzież będzie musiał się wygimnastykować. Mam wrażenie, że celem rozmowy, którą prowadzimy teraz, ale też w ogóle ze sobą nie jest to, żeby na takie gimnastyki się... udawać i też nie zamierzam. Natomiast jeśli chodzi o ten entuzjazm i płomień, który nam towarzyszy, to, to, to bardzo dziękuję za jego wsparcie. Faktycznie ten płomień nas jest i mam nadzieję, że pozostanie. A jeśli chodzi o biskupów, to także staramy się tę łączność zachowywać, żeby nie stać się ruchem, że tak powiem, z którym są nauczeni sobie radzić, tylko ruchem, który wzmacnia Kościół, wskazując na potrzebę upodmiotowiania świeckich. Więc nie jest zagrożeniem dla Kościoła Chrystusowego, wręcz jest wielkim wsparciem i fundamentem, na którym możemy budować. Natomiast... Ja myślę, że sprzeczność, czy jest, czy nie ma w moim sercu, to jest dla mnie najważniejsze. Ja sprzeczności w sobie nie odnajduję, w mojej relacji z Bogiem także. I mam wrażenie, że aby byli jedno, a tutaj podzieleni też są niektórzy, to też jest jakaś sprzeczność, z którą możemy ewentualnie polemizować, prawda? Ale nie wiem, czy taki jest cel. Mam wrażenie, że jednak szukamy łączności, jedności i fundamentu, a nie tego, co nas może poróżnić, więc... I moje sprawdzam, prowadzi mnie zawsze do Boga, ale prowadzi mnie przez zaangażowanie na rzecz inicjatywy, w którą wierzę i odnowy instytucji, która powinna i chciałabym, żeby mnie w mojej relacji z Bogiem wspierała. Więc moje sprawdzam właśnie na tę ścieżkę mnie prowadzi i mam nadzieję, że z Duchem Świętym będę po tej ścieżce kroczył.
0: Czy Hania byś chciała coś dodać, jeśli chodzi o pytanie pastora Ojeckiego?
1: Ja szukam dialogu i relacji z Bogiem żywym, ale zawsze przez Kościół i we wspólnocie Kościoła. Jest tam oczywiście dużo rzeczy do, do zmiany, dużo rzeczy do rozmowy, do podjęcia dialogu, ale wszystko właśnie w moim sercu odczuwam, że ma nie to, to prowadzić do, do, jak, do zjednoczenia. I nie czuję, żeby kongres był grupą, która w jakiś sposób pragnie wyjść na jakąś ścieżkę wojenną z władzami kościoła, a jedynie jakby podjąć dialog na tyle, żeby osoby świeckie czuły, że mają realny wpływ i mogą faktycznie czuć się akceptowane, a nie jedynie traktowane jak właśnie te przysłowiowe owieczki, tylko po prostu, żeby miały równy wpływ i były traktowane na równi z głosem chociażby z wierzchnictwa. Oczywiście wiadomo, że te głosy mogą się różnić, mogą być inne ale możemy wypracować zawsze jakieś wspólne zdanie. Ważne by wszystko odbywało się po prostu z poszanowaniem wszystkich członków wspólnoty, jakim jest Kościół katolicki I, i wiernych i duchownych. Po prostu szukamy takiej płaszczyzny. Oczywiście, wiadomo, ona na pewno wymaga tam wielu dyskusji i i, i wiele będzie poruszanych różnic w postrzeganiu, jak jak miałby wyglądać Kościół, ale chodzi o to, żeby żeby po prostu on akceptował jednak wiernych i ich głos.
0: Tutaj jeśli chodzi o o to, do czego dążymy, to... Idź pod prąd, w telewizji iść pod prąd też mamy hasło iść pod prąd do źródła, czyli dążymy do prawdy i o tym też dyskutujemy w naszych programach. Na koniec chciałam poruszyć, myślę, że ciężki temat, ale jednak aktualny. Dzisiaj akurat rozmawiałam z pokrzywdzonym przez księdza pedofila i on powiedział, że on nie widzi. On nie widzi dla siebie miejsca, a w kościele próbował być... W tej instytucji próbował również spotkać się z biskupem, który krył księdza, który go wykorzystał, ale biskup nie chciał się z nim spotkać. Myślę, że tutaj w tym kontekście warto zapytać, gdzie widzicie ewentualną alternatywę duchową dla osób, które nie widzą już dla siebie przyszłości w kościele katolickim. Może najpierw Hania.
4: No myślę, że tutaj jedynym wyjściem tak naprawdę jest Jezus i żadna, żadna inna odpowiedź nie, nie przychodzi mi do głowy, jeśli no, w, takiej, w takiej sytuacji, gdy, gdy Kościół katolicki wygląda tak, jak wygląda również w kontekście tego, o czym przed chwilą mówiłaś, no, to było też między innymi to, co mnie popchnęło do odejścia z Kościoła. Mm. Była, to, była to sytuacja już tak konkretnie mówiąc, w której ksiądz katolicki wprost wyśmiał indywidualne analizowanie właśnie Biblii i która, która dla mnie już wtedy była autorytetem i wiem, że, w kościele jest bardzo, wielu, te, bardzo wiele takich osób, które y, widzą, że coś jest nie tak, no ale właśnie nie wiedzą, y, co dalej. Nie wiedzą, y, jeśli nie kościół, to co. Y, także no, jedyne, jedyne, co ja bym radziła, no to właśnie zwrócić się y, do źródła i pójść za Jezusem po prostu. Pytanie do gości na
0: łączach Basia i Hania, co byście powiedziały tym osobom? Gdzie one mają pójść, jeśli nie do Kościoła katolickiego?
3: Ja mam wrażenie, że w przypadku sytuacji tak tragicznych, jak wykorzystywanie nie ma słów, które mogłyby, że tak powiem, się z tym mierzyć, więc to chyba nie jest kwestia nawet najpiękniejszej wypowiedzi, którą ja w tym momencie jestem w stanie wyłożyć. Myślę, że na pewno powrót do źródła, do do Jezusa, do Jego miłości zawsze jest odpowiedzią, zawsze jest drogą, ale mam wrażenie, że wyzwanie czy ciężar tego zadania powinien spoczywać na nas, na tych, którzy stają się czy chcą się stać wspólnotą dla wszystkich tych, którzy także stali się ofiarami e, tych strasznych czynów, żebyśmy to my stali się przestrzenią, która przyjmie przygarnie, zrozumie, e, otuli e, tym, tym 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 ciepłym światłem, nawet jakby wbrew tym wszystkiemu, co złego się zadziało. To znaczy, mam wrażenie, że to jest misja dla mnie, a niekoniecznie dla osoby, która, która stała się ofiarą czegoś tak strasznego. To ja bym chciała do niej wyjść, to ja bym chciała ją otoczyć opieką i to ja chciałabym być miejscem, do którego będzie się mogła udać po bezpieczne schronienie. Więc tu bym upatrywała swoją rolę, bo oczywiście instytucje mogą powstawać, jest wiele inicjatyw w ramach Kościoła, które udzielają pomocy osobom będącym ofiarami przemocy czy, czy pedofili w Kościele. Natomiast dla mnie najważniejszym zadaniem osobistym jest to, żeby być takim miejscem
1: sama w sobie i w moim sercu.
0: Jeszcze odpowiedź Hani. Co byś powiedziała tym Uważam,
1: że moje poprzedniczki faktycznie bardzo y, pięknie tutaj powiedziały, y, y, jak takim osobom y, pomóc, bo faktycznie jest to niesamowita zbrodnia i zło i jakby tacy, takie osoby, które się tego dopuściły, powinny być oczywiście w wstępie natychmiastowym poddane odpowiedniej karze. Natomiast ta ofiara nie powinna się czuć samotna, i też uważam, że to jest też rola wspólnoty, nas świeckich, byśmy. Jak najbardziej dali mi poczucie tego, że nie jest sama i w żaden sposób nie może się czuć inaczej, czuć, że jest w jakiś sposób odrzucona, co też może się pojawić i i, i nie możemy na to pozwolić. No i faktycznie nie ma jakby lepszego źródła niż niż Jezus i i gdzieś to On będzie działał, by by uzdrowić tą osobę, ale my jesteśmy po to, żeby żeby właśnie być, trwać przy niej i faktycznie kochać. Natomiast jeśli chodzi o te osoby, które się tej zbrodni dopuściły, to uważam, że powinny być w trybie natychmiastowym odpowiednio karane.
0: Czyli na przykład wyrzucone ze stanu kapońskiego?
1: Myślę, że moja opinia jest taka, że powinny na, 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 na pewno być sądzone w taki sam sposób jak świadcy, czyli poddani odpowiedniej karze więzienia. I tak, myślę, że powinny być nałożone na tą osobę odpowiednie sankcje, jeśli chodzi o ze strony Kościoła, tak by taka osoba nie mogła ponownie dokonać takiej, takiego czynu.
0: I pastor Paweł Hojecki, co byś powiedział osobom, które nie widzą dzisiaj dla siebie miejsca w Kościele Katolickim?
2: No, warto by zadać sobie pytanie o przyczynę. Dlaczego ci ludzie zostali skrzywdzeni w Kościele Katolickim? Dlaczego pomimo nagłośnienia sprawy księża nie zostali ukarani? Dlaczego biskupi, czyli najwyżsi hierarchowie, oni się tytułują następcami apostołów Jezusa Chrystusa, ukrywali i ukrywają te zbrodnie. Ostatnio na światło dzienne wypad, w, w, wyszedł taki przypadek nie pedofilii, ale molestowania seksualnego staruszki na oddziale geriatrycznym przez księdza i arcybiskup Jędraszewski przez cztery lata krył tego zboczeńca, przenosząc go tam gdzieś do innej parafii różne takie rzeczy. Dopiero Kilka miesięcy temu kuria po czterech latach ukrywania tego faktu zgłosiła sprawę tego przestępstwa na policji. Jeśli człowiek sobie odpowie, dlaczego tak jest, a tutaj Jezus podpowiada, że zdrowe drzewo nie może rodzić chorych, zgniłych owoców. To jest jasne. I co do tego, nawet człowiek nieznający Biblii potrafi wysnuć odpowiednie wnioski. Drugie pytanie, jakie należy sobie zadać, to w relacji z Bogiem, z Kościołem i tak dalej, kluczowa sprawa to jest sprawa zbawienia, czyli w jaki sposób mam trafić do nieba. Człowiek nie powinien najpierw szukać, no, która wspólnota jest najmilsza, gdzie najlepiej, najlepsza muzyka jest, czy tam przytulą mnie do serca i tak dalej. Człowiek powinien znaleźć prawdę, po co Chrystus Umarł na krzyżu Golgoty. Jeśli na to pytanie sobie odpowiesz, to już dalej pójdzie z górki.
0: I tutaj postawimy kropkę. Bardzo dziękuję za tą dzisiejszą godzinną rozmowę. I do zobaczenia. Mam nadzieję. Następnym razem w telewizji Idź Pod Prąd. Dzisiaj były z nami przedstawicielki Kongresu Katoliczek i Katolików Hania Olech i Basia Balicka. Dziękuję serdecznie. Oraz Hanna Jazgarska, dziękuję Ci również.
4: Dziękuję
2: bardzo.
0: I pastor Paweł Chojecki. Dziękuję. Do zobaczenia.